0: Und wir müssen reden. Damit hallo und herzlich willkommen bei Von Torra allein zu Hause. Seit ein paar Tagen wissen wir es, Entscheidungen vertagt, Entscheidungen verschoben. Die Bundesliga hängt also weiter in der Luft. Aber am kommenden Mittwoch will die Bundesregierung nun endgültig bekannt geben, wann es weitergeht und ob es weitergeht. Die Strategie der Bundesregierung in Sachen Fußball, die wollen wir heute mal hinterfragen, zusammen mit dem... Geschäftsführer dem Boss von Hannover 96, den ich jetzt herzlich begrüße. erst ist mir zugeschaltet. Hallo, Martin Kind. Hallo, Herr von Thora. Es ist Wochenende, Herr Kind, und Sie sitzen eigentlich wie immer im Büro. Womit haben Sie denn zurzeit mehr zu tun? Mit, Ihr, mit Ihrem Hörgeräteunternehmen
1: oder mit Hannover 96? Äh, also unser Unternehmen ist unglaublich gut aufgestellt, muss ich sagen. Das habe ich jetzt gelernt. 50 Jahre gute Arbeit, tolle Mitarbeiter. Nein, da gibt es keine Probleme da sind wir sehr optimistisch, sehr hoffnungsfroh. Die Mehrbelastung ist zurzeit tatsächlich Hannover 96. Und das mag natürlich auch daran liegen, dass man halt immer noch nicht weiß,
0: ob der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird oder nicht. Was sagen Sie denn dazu, dass die Bundesregierung die Entscheidung noch einmal weiter nach hinten geschoben hat?
1: Also ich hätte persönlich begrüßt, wenn Sie eine Entscheidung getroffen hätten. Jetzt erwarte ich aber, dass Sie nächsten Mittwoch tatsächlich auch eine Entscheidung treffen. Sie können ja jedes Datum festlegen, aber wir brauchen Planungssicherheit. Deshalb meine Bitte, Empfehlung, eben am nächsten Mittwoch eine Entscheidung zu treffen.
0: Die DFL hat ja auch ein sehr detailliertes und auch allen Teilen gelobtes Konzept vorgelegt. Trotzdem eben kein grünes Licht. Was meinen Sie, woran lag es
1: denn? Warum tut sich die Bundesregierung so schwer? Was sind die Knackpunkte? Ich denke, das Hygienekonzept hat überzeugt, es wurde bestätigt. Also die Basis einer Entscheidung war gegeben. Vielleicht gibt es darüber hinaus politische Überlegungen, die wir nicht kennen. Politische Überlegungen könnte das auch heißen, dass es halt
0: strategische Überlegungen sind, dass man erstmal schauen will als Politiker, welche
1: mehrheitsfähige Meinung im Volk ausgemacht wird? Das hoffe ich nicht. Aber ich schließe nicht aus, dass natürlich eine öffentliche Diskussion stattgefunden hat. Die kennen wir. Dass es Vorbehalte gegen eine sogenannte Sonderregelung Fußball gibt, das hat sicher auch die Wahrnehmung der Politik beeinflusst. Aki
0: Watzke, Ihr Kollege aus Dortmund, hat neulich gesagt, es muss jetzt wirklich eine Entscheidung her. Sie sind der gleichen Auffassung und es muss schnell klar werden, ab wann gespielt werden darf. Welche Rolle spielt denn der Faktor Zeit und warum ist das so wichtig?
1: Ich glaube, wichtig ist jetzt eine Entscheidung zu treffen. Es wird gespielt und dann noch das Datum. Sei es jetzt im Mai, sei es im Juni, dann ist die DFL, denke ich, vorbereitet, die Spielpläne entsprechend dann umzusetzen. Es kann
0: natürlich aber auch sein, dass halt so die Kritik, die hier und da aufkommt, auch von der Bundesregierung natürlich erst einmal angenommen und geprüft wird. Also Stichwort Corona-Tests für die Profis, Stichwort Geisterspiele, verbunden damit, dass vielleicht Fangruppierungen sich vor den Arenen formieren könnten oder formieren könnten.
1: Ärgert Sie sowas? Ärgert Sie so eine Kritik? Nein, die, wir müssen uns mit der Kritik hier auseinandersetzen. Aber ich denke, die GfL hat sehr qualifiziert gearbeitet. Das Hygienekonzept wurde bestätigt. Die Geisterspiele, oder ich sage ja immer lieber, Spiele ohne Zuschauer, ist nicht das Wunschkonzert. Aber hier kommt natürlich die Frage der wirtschaftlichen Herausforderungen. Und hier erlauben Sie mir, und das mache ich mit tiefer Überzeugung, Sky erst einmal wirklich zu danken, dass sie im Sinne des Fußballs eine gute Entscheidung getroffen hat. Darunter verstehe ich Partnerschaft. Also hier ausdrücklich wirklich Dank für die Entscheidung von Sky und den anhängenden weiteren Sendern. Das war für die wirtschaftliche Planung eine wichtige Entscheidung. Denn, das kann man in den Zeitungen lesen, das hört man natürlich auch, dass einige Vereine bereits jetzt bis 30.06., also, letzte Quartal dieser Saison, insolvenzgefährdet sind. Womit ich mich persönlich beschäftige, ist, was passiert eigentlich in der neuen Saison? Da wird es ja noch deutlich komplizierter. Die wirtschaftlichen Herausforderungen sind dramatisch. Hier müssen wir noch deutlich auch wieder neue Antworten finden. Erstmal äh, sicherlich ein Dankeschön äh, von unseren Entscheidern, äh,
0: dass sie halt äh, wirklich wertschätzen, dass Sky die Kooperation doch sehr ernst nimmt mit der Bundesliga. Dann zum Zweiten, in die Zukunft blicken wir gleich. Aber was Sie zwischendrin gesagt haben, interessiert mich im Augenblick. Also Sie haben gesagt, es sind Vereine gefährdet. Was passiert und wie viel sind Ihre Einschätzung nach, wie viele Clubs
1: sind Ihrer Einschätzung nach, von der Insolvenz bedroht, wenn nicht bald wieder gespielt wird? Alles, was man hört, sind einige Zweitligavereine und wohl auch einige Erstligavereine gefährdet. Und hier muss ich erinnern, das ist keine unkritische Situation, einfach deshalb, weil Vorstände oder Geschäftsführung bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung letztendlich in die Insolvenz gehen müssen wenn sie sich nicht persönlich strafbar machen wollen. Also es ist schon eine ganz komplizierte Situation. Deshalb eben auch mein tiefste Überzeugung der Dank an Sky. Mindestens mit den Zahlen kann jeder Verein noch einmal planen. Aber deshalb auch wichtig, dass alle Spiele gespielt werden, weil ja dann die Zahlungsmodalitäten differenziert vereinbart wurden. Also für die wirtschaftlichen Fragestellungen sind diese Spiele ohne Zuschauer ganz wichtig. Man hört von äh,
0: einigen Clubs natürlich, dass sie stark gefährdet sind. Da ist Schalke ein Beispiel, das immer wieder genannt wird. Man hört aber zum Beispiel von Hannover 96 nichts. Also ich schließe daraus, dass sie gewappnet sind für den Fall der Fälle. Und ich stelle die Frage, wie sind Sie denn gewappnet?
1: Ja, ja, die Frage ist ja nicht ganz unbegründet. Also über 96, das kann ich bestätigen, haben Sie glaube ich nichts gelesen. Nein, wir haben ja eine andere Struktur. Und äh, hier stehen Gesellschafter für Hannover 96. Wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen. Eigentümer sind drei hannoversche Bürger. Die stehen für Hannover 96, insbesondere auch in der Krise. Und das ist für mich immer ganz entscheidend. Wie stehen Partnerschaften oder Gesellschafter in einer Krise. Und wir haben klar gesagt, Hannover 96 wird diese Herausforderung annehmen. Gut, aber jetzt legen wir es
0: mal um auf die gesamte Branche, weil da stellt sich ja immer mehr heraus, dass genau diese komplette Branche um die Existenz zittern muss, wenn es nicht weitergeht. Dass man also nicht gewappnet ist, vor allen Dingen, obwohl man halt, so viel Geld umsetzt. Also warum ist das so? Warum hat man nicht vorgesorgt? Ja,
1: äh, gut. Also man muss ja sagen, auch in der Gesamtwirtschaft hätten Sie erwartet, dass TUI oder Adidas so schnell in solche Probleme kommen. Nur beim Fußball, ich kann das dort nicht beurteilen, beim Fußball haben wir natürlich in den letzten Jahren nicht immer unter wirtschaftlichen Überlegungen vernünftig entschieden. Meine Einschätzung ist, auch wir bei 96, ich persönlich auch, wir haben uns immer wieder nur von den sportlichen Zielen treiben lassen und eben treiben lassen in Entscheidungen der wirtschaftlichen Unvernunft. Und deshalb sind wir alle eben letztendlich waren wir Durchlauferhitzer, wir haben viel Geld eingenommen und haben es umverteilt im Wesentlichen an Spieler, Trainer, Berater und Sportdirektoren. Das Geschäftsmodell ist zu hinterfragen. Mindestens muss es in der Zukunft ein Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Vernunft werden. Daran müssen wir arbeiten. Das ist ja richtig spannend, dass
0: Sie das sagen. Mit anderen Worten, jetzt schauen wir da vorne, Sie denken auch schon darüber nach, dass die Corona-Krise Erstens, ich sag mal, was zum Lernen ist für die Bundesliga, aber zum Zweiten auch die Frage aufwirft, welche Lehren ziehen wir denn?
1: Da muss jetzt offen, kritisch, sehr selbstkritisch eine Analyse durchgeführt werden. Und auf Basis dieser Analyse müssen wir neue Entscheidungen treffen. Wenn möglich gemeinsam, und das betrifft unter anderem auch beispielhaft, die Lizenzierungsordnung, die ist nicht zeitgemäß, also müssen wir sie auch diskutieren. Ich erinnere, dass ja viele Abtretungen scheinbar erfolgt sind, schon von Einnahmen, die jetzt erfolgen sollen und schon verwendet wurden. Also da gibt es sehr viele Fragen, über die man ehrlich mal diskutieren muss. Und ich persönlich bin zum Beispiel auch, ich weiß, dass das schwierig ist und trotzdem... Zum Beispiel, den Gedanken hat ja Hopp auch aufgebracht, eines Fonds, den wir über Jahre angemessen mit Liquidität füllen müssen, um gewisse Risiken selber absichern zu können. Wir können nicht mehr von der Hand im Mund leben. Das müssen wir deutlich sehen. Und ich bin ja der Überzeugung, Bundesliga-Fußball sind Wirtschaftsunternehmen, dann müssen sie auch nach diesen Kriterien geführt werden. Sie müssen versuchen, Gewinne zu erwirtschaften und diese Gewinne müssen sie thesaurieren zur Eigenkapitalbildung oder Bildung von Rücklagen. Ganz entscheidend. Also wir wollen, dass wir meine Empfehlung, unter wirtschaftlichen Fragen seriöses Unternehmen entwickeln oder Bundesliga-Vereine entwickeln die auch in der Krise eine gute Chance haben, stabil diese durchzustehen. Gut, bedarf es aber
0: vielleicht, Herr Kind, auch in Zukunft neuer Geschäftsmodelle im Fußball. Also da sind wir als erstes zum Beispiel wieder mal bei der Lockerung von 50 plus 1.
1: Ja gut, bei dem Thema halte ich mich zurück. In Hannover haben wir das Thema gelöst. Ich persönlich, wenn Sie die öffentliche Diskussion verfolgen, Sie hören nichts von Bayern, ist eine ag Sie hören nichts, Dortmund ist eine börsennotierte Gesellschaft. Sie hören insbesondere nichts, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim. Alles Fußballunternehmen, die klare Eigentümerstrukturen haben. Also keine eigengetragenen Vereine im alten Sinne. Das, ist, das sind alles Wirtschaftsunternehmen, wo teilweise Wolfsburg gehört dem VW-Konzern, Leverkusen den Bayerwerken. Und Leipzig ist sicher etwas differenzierter zu beurteilen, aber ist letztendlich Red Bull. Also da haben Sie doch erkennbar eine hohe Sicherheit der Strukturen, der Finanzierung und auch der notwendigen Professionalität im Denken. Der Boss der DFL, Christian
0: Seif, hat ja, hat ja schon auch nach vorne geguckt, Herr Kind. Er hat ja gesagt, wir müssen so eine Taskforce Zukunft Fußballprofi schaffen oder Profifußball, so um es besser. Sind Sie damit einverstanden? Was halten Sie davon?
1: Ja, das ist eine gute Idee, denn er muss es ja nachher auch mehrheitsfähig machen, denn die DFL ist eine GmbH-Gesellschaft, Da sind die 36 Vereine, somit also auch die Eigentümer und deshalb müssen sie diesem Konzept dann auch zustimmen. Deshalb ist die Idee von Herrn Seifert begründet und sie ist vernünftig.
0: So, und dann sind wir automatisch bei diesen kritischen Themen, die im Augenblick auch die Öffentlichkeit bewegen. Sprich, an der Schnittstelle zwischen Sport und Wirtschaft, die Gehälter, die Ablösesummen, die, jetzt zeige ich ruhig mal, goldenen Steaks, also auch der Umgang, nicht? der verantwortungsvolle Umgang als Fußballprofi mit Geld, oder aber auch die Beraterhonorare. Was muss da als erstes modifiziert werden, was kann man überhaupt hinkriegen?
1: Ja gut, Sie haben ja jetzt unter wirtschaftlichen Fragen die reinen Kostentreiber, haben Sie genannt. Das sind Spieler, Berater, Trainer, Sportdirektoren. Das sind unsere Kostentreiber, das ist keine Frage. Und die Ablösesummen natürlich auch. Teilweise aus meiner Einschätzung ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, will ich es mal ganz freundlich formulieren, diese Entwicklung. Nein, wir müssen an diese Themen ran und wir müssen auch klare Entscheidungen treffen. Das kann man auch ohne die Eigenverantwortung der Vereine einzugrenzen. Man muss nur die Kennzahlen sauber definieren und wirklich darauf achten, dass sie konsequent auch eingehalten werden. Wo aber, bei welchen Themen könnten die Vereine denn konkret ansetzen, Herr kind? Zum Beispiel will ich mal sagen Gehälter. Man kann da eine klare, viele nennen es ja Salary Cap, man kann auch sagen prozentual die Lohnsumme definieren, bezogen auf den Umsatz. Und dann sagen, kann eben maximal, ich will das mal beispielhaft sagen, Ein Verein macht 100 Millionen Umsatz und wir sagen, das wird festgelegt natürlich und dann ist es auch zu beachten, 35 Prozent des Umsatzes kann für Personalkosten aufgewendet werden. Dann hat jeder Weißer 35 Millionen und keine mag mehr. Innerhalb der 35 Millionen kann er natürlich die Verträge der Spieler variabel gestalten. Also eine klare Situation. Das Gleiche bei Beratern, ich denke mal bis zu 10 Prozent und mehr höre ich manchmal sogar äh, von den Einkommen der Spieler jährlich pro, als Beraterhonorar. Äh, dass, äh, und wenn man darüber hinaus weiß, dass er im Wesentlichen ja doch die Interessen der Spieler vertritt. Dann sollte man hier deutlich neue Entscheidungen treffen, aber alles wird nur gehen, wenn es in Deutschland und teilweise eben auch europaweit einheitlich geregelt wird. Also diese Herausforderung besteht ja additiv dann immer noch.
0: Aber inwieweit gibt es überhaupt eine Chance, das europaweit, zumindest europaweit, einheitlich zu regeln? Schert da nicht äh, irgendein
1: reicher Scheich aus Manchester aus? Ja gut, aber dann geht es eben nicht mehr. Also er kann ja auch dankbar sein, wenn er Geld sparen kann. Also ich glaube nicht, dass er nur unvernünftig ist, also vielleicht auch mal sparen kann. Nein, wir müssen dafür kämpfen. Ist klar, das ist kein Prozess, der alleine läuft. Er wird nur laufen, wenn man eine klare Strategie entwickelt hat, die Argumente überzeugen und es uns gelingt, andere Nationen auf diesem Weg mitzunehmen. Ich glaube, dass das im Wesentlichen möglich sein wird. Nehmen wir doch nur mal die Beraterhonorare, also wir sind uns einig, dass die im Augenblick äh, zu
0: hoch sind und irgendwo aus dem Ruder laufen, oder? Ja. ja, kann ich bestätigen. Ja. Also, und unten werden die Berater aber sicherlich sagen, wenn ich irgendwo anders eine Chance habe, doch mein Honorar bei einem Wechsel meines Klienten zu äh, bekommen, dann schicke ich den
1: Klienten doch lieber in ein anderes Land, wo ich das Honorar kriege. Ja gut, aber einmal, es gibt ja auch noch die Spieler. Letztendlich entscheiden nicht die Berater, sondern die Spieler. Die sind auch in einer Verantwortung. Und ich glaube schon, dass Spieler und Berater äh, sehr genau wissen, wie die Märkte strukturiert sind, äh, welche Ligen und welche Vereine auch ein Gehalt zahlen können, wenn es mal schwierig wird. Ich denke, wir werden ja jetzt in der neuen Saison Dinge erleben, die wir uns bisher ja nicht vorstellen können. Also hier kann ich nur an die Vernunft appellieren. Außerdem, wenn ich hier Deutschland nehme, erste und zweite Liga, es gibt 36 Vereine, es gibt nicht mehr. Sonst müssen sie raus ins Ausland. Aber da werden sie sicher in Polen ungern spielen, weil sie deutlich weniger verdienen würden als hier. Also, was ich nur andeuten will, wir sollten auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein hier Entscheidungen treffen. Und der Fußball wird genauso attraktiv weitergespielt werden, wie wir ihn auch heute kennen. Aber inwieweit haben
0: denn die Vereine auch selbst schuld, Herr Kind, dass das so ausgeufert ist mit den Beraterhonoraren und dass Sie die Vereine die Berater bezahlen und nicht die Spieler ihre eigenen ja, Angestellten, wenn man
1: so will? Ja, das, also ich kann das nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, nachvollziehen, wann dieser Prozess begonnen hat. Auf jeden Fall haben wir versagt im Ergebnis. Wir haben diese Spielregeln akzeptiert und haben uns sogar teilweise noch unter Druck setzen lassen. Ich denke, das ist Vergangenheit. Wir müssen diese Vergangenheit analysieren. Wir müssen, wenn möglich, die Fehler korrigieren. Und wir müssen mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein die Prozesse der Zukunft neu gestalten. Und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir sehr attraktiven Fußball erleben werden mit gesunden Bundesliga-Vereinen dann könnten wir alle mehr als zufrieden sein. Das
0: sind alles tolle Visionen, aber ich frage Sie mal ganz ehrlich, sind Sie wirklich der Meinung, dass sich das Rad noch zurückdrehen lässt und äh, dass es tatsächlich eine völlig neue Realität im Profifußball
1: geben wird? Also es gibt Situationen aus meiner Sicht, wo einfach ein Sachzwang dahinter steht und der wirklich jetzt zur Vernunft äh, führen muss und deshalb bin ich wirklich ein wenig optimistisch. Vielleicht nicht, dass wir das 500 Prozent erreichen, aber wenn wir vielleicht 50 Prozent erreichen, kann man vielleicht auch schon zufrieden sein. Also wir müssen diese Verantwortung annehmen. Und das gehört auch dazu. Also ich sage mal ganz offen, nur Geld umverteilen ist keine große Leistung. Sondern wir müssen mehr Inhalte schaffen und mehr Stabilität. Und deshalb ist diese Krise auch eine Chance. Und jetzt gilt es, diese Chance gemeinsam zu nutzen. Inwieweit
0: könnte es dann auch wirklich dazu kommen, dass die Fußballwelt, die schöne Welt des Profifußballs, auch von dem Fan wieder mehr akzeptiert wird als zurzeit?
1: Ja klar, diese Kommerzialisierung hat natürlich zu einer gewissen Entfremdung geführt. Äh, jedenfalls in gewissen Szenen. Man muss aber deutlich sagen, wir haben auch andere Szenen dadurch gewonnen. Also so einfach ist die Frage nicht. Äh, aber wir, wobei wir dann auch den Begriff Fan definieren müssen, wenn Sie in einem Stadion 50.000 Zuschauer haben, wenn Sie den Fan, ich sag mal die Ultraszene meinen, dann sind das vielleicht 1.000 oder 2.000 davon, dann haben wir immer noch 48.000. Was ich damit nur andeuten will, brauchen natürlich auch hier ein Konzept für die gesamte Fanszene. Und das ist mehr als Ultras oder andere Gruppierungen, sondern wir haben eben sehr große Zielgruppen. Wir müssen unsere Zielgruppen definieren, und dann ein Gesamtkonzept hier erarbeiten. Ich bin überzeugt, es gelingt, dass sie alle dann auch zufrieden sind. Das waren schon mal
0: spannende Gedanken von Martin Kind, dem Bot von Hannover 96. Aber ich glaube, er will sich hier bei uns auch noch mal so ein bisschen als Visionär outen und sich halt noch mehr über die Zukunft der Bundesliga und der zweiten Liga auslassen. Wird sicherlich genauso spannend bleiben. Also sind Sie weiter bei uns. Gleich gesagt. Wir sind zurück bei Bontorra Alleinshaus, heute mit dem Boss von Hannover 96. Mein Gast ist Martin Kind, zugleich Geschäftsführer und Gesellschafter bei Hannover 96. Sie selbst, Herr Kind, haben in Ihrem Club bei Hannover 96 erst einmal für klare, zumindest personelle Strukturen gesorgt. Sie haben die Verträge verlängert mit Ihrem Sportchef Geri Zuber, um drei Jahre, mit dem Trainer Kotschak bis 2023. Das sind ja für 96 Verhältnisse Rentenverträge. Was steckt hinter dieser Strategie?
1: Ja gut, wir haben ja jetzt genug Unruhe gehabt. Das muss man sagen. Ich lese das ja auch in den Zeitungen immer, wie viele Trainer ich eingestellt habe und angeblich überhaupt entlassen habe ich sie natürlich auch. Und das Gleiche gilt für die Sportdirektoren. Das ist ja, dieser Fußball ist Ergebnisport Und das bedeutet eben, dass Sie, wenn Sie keinen Erfolg haben, entscheiden müssen. Das ist leider so. Wenn Sie es nicht machen, werden Sie kritisiert. Wenn Sie es machen, werden Sie auch kritisiert. Also das kann man nur zur Kenntnis nehmen. Nein, Sie, ich kann nur entscheiden nach bester äh, Erkenntnis und nach meiner Verantwortung. Das habe ich immer gemacht. Und dann stehe ich auch dazu. Also ich will mal beweisen, dass wir drei Jahre wir drei und andere natürlich und die Mannschaften und, 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 dass wir drei Jahre erfolgreich, mindestens drei Jahre erfolgreich zusammenarbeiten können und auch wollen. Und wir wollen es beweisen. Das ist ja schön, dass Sie mittlerweile so ticken,
0: denn in Ihren 23 Amtsjahren, Herr kind, da hatten Sie bisher, ich glaube, 18 Trainer und 12 Manager. Ist das nicht eine Zahl, bei der Sie so Ihre Ungeduld
1: mit den handelnden Personen, auch Ihre eigene Ungeduld mal überdenken müssen? Ja, Natürlich. Ich bin jemand, der immer erfolgsorientiert denkt, ich kann gar nicht anders. Und bin natürlich, werde schon dann etwas unruhiger, wenn wir die Erfolge nicht erreichen. Das gebe ich ja zu. Aber ich muss sagen, bis auf einen Fall, die Entscheidungen waren immer so, mindestens so insofern begründet, dass wir dann den Abstieg vermeiden konnten und Klassenerhalt und so weiter. Mit Ausnahme der letzten Saison mit Breitenreiter und Doll ist es nicht gelungen. Aber ansonsten waren die Entscheidungen irgendwo immer noch mindestens begründet. Sie waren ja auch immer teuer, auch wirtschaftliche Unvernunft. Auch das kann man dann natürlich in dieser Form nicht fortsetzen.
0: Gut, dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam nach vorne schauen zum Schluss dieses sehr schönen Gespräches. Äh, wann ist dann Ihrer Einschätzung nach Hannover äh, wieder 96 wieder bereit für den Aufstieg?
1: Also unser Ziel, das sage ich offen, dass wir in der neuen Saison versuchen wollen, versuchen wollen in die erste Liga wieder aufzusteigen. Und ich sage mal ergänzend, ein bisschen mutig, weiß ich, aber ich tue es einfach mal. Unter den Voraussetzungen, bei denen, unter denen 96 heute aufgestellt ist, haben wir unter Umständen auch eine gute Chance.
0: Dann seien Sie doch noch mal mutig und geben mal Ihre Prognose ab, wann Sie in Liga 2 und wann Liga 1 dann wieder auf den Rasen gehen.
1: Also ich persönlich hoffe, dass wir am 23. Mai die beginnen können mit den restlichen äh, neuen Spielen. Und, äh, aber ich würde auch akzeptieren, wenn es im Juni wäre. Wichtig scheint mir, die Politik soll am Mittwoch entscheiden, ihr spielt. Und zwar ab 23. Mai oder irgendwann im Juni. Dann können wir planen, dann können wir alles darauf ausrichten, dann haben wir Ruhe. Auch die Spieler, die werden unruhig, sie wissen dann auch genau, wie diese Saison zu Ende geht. Also Planungssicherheit, Ruhe und Planungssicherheit ist immer sehr, sehr hilfreich. Große Worte gelassen ausgesprochen, dafür ein herzliches Dankeschön,
0: Martin Kind. Toll, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und alle Wünsche sind bei Ihnen, dass es dann in der Liga wirklich wieder weitergehen möge.
1: Ja und Sky, Sie können ja auch eine gute Bundesliga gebrauchen. Wir brauchen Sie, Sie brauchen uns, also kämpfen wir gemeinsam.
0: In dem Sinne nochmal ein großes Dankeschön und äh, Ihnen, liebe Zuschauer, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal am nächsten Wochenende. Dann vielleicht mit der Entscheidung, dass die Bundesliga wieder spielt Und vielleicht können wir am nächsten Sonntag äh, darüber diskutieren, wie es denn genau konkret weitergehen soll mit dem Spielbetrieb. Weil wir dann die Entscheidung der Kanzlerin schon haben. In dem Sinne, Dankeschön, Tschüss, bis zum nächsten Mal.